0: d'un dollar vingt-neuf l'euro qui cote en ce moment un dollar vingt-neuf vingt-deux. Voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui en ce moment abandonne 0,61%. Il est à 4053 points. à la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection
1: par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec
2: Patrice Géinet. bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Jean Tullard, la période la moins connue de la révolution française, le directoire. Notre volonté est de consolider la République et de remettre l'ordre social à la place du chaos inséparable des révolutions. Voilà la tâche du directoire. Barras, 5 novembre 1795. d'histoire. Entre la chute de Robespierre en 1794 et le coup d'État du 18 Brumaire cinq ans plus tard, le directoire est peut-être le régime le moins connu de notre histoire. Au pouvoir, pendant ces cinq ans, ceux qu'on a appelés les thermidoriens auront pourtant laissé une œuvre considérable. Mais on a surtout retenu les immenses fortunes construites par les plus corrompus d'entre eux et les fêtes somptueuses où Barras, Talleyrand, Madame Tallien ou le financier Ouvrard affichaient ouvertement leur mépris pour une révolution à laquelle ils voulaient mettre un terme. C'était l'objectif de ceux qui, en 1794, avaient mis fin à la terreur en renversant celui qui l'avait déclenché. Robespierre, qui, le 8 thermidor, était venu à l'Assemblée constituante pour réclamer une fois de plus de nouvelles têtes. Mais il ne savait pas ce jour-là que le lendemain, c'est la sienne qui allait tomber.
0: Je suis venu ici révéler une vaste conspiration.
1: Citoyens, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Des noms Oui, oui non. Non. des noms oh. Des noms oh. Des noms, oh. des noms. Oh. Des noms. Oh. Il n'y a pas oh. un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Oh. Français plein de frères, Pus-tu voir son d'un d'horreur, Le crime à bord et les bannières, Du carnage et de la terreur, À qui périssent ces infâmes et ces égorgeurs dévorants, Qui portent un profond.
2: Jean-Thulard, bonjour. Bonjour. C'est une chanson que vous connaissez sans doute, Le oui. Réveil du Peuple, la chanson des thermidoriens auquel vous avez consacré un, un livre qui ont gouverné la France pendant 5 euh, ans, les 5 ans qui ont suivi la chute de Robespierre, euh, à l'époque du directoire. C'était quoi ces gens-là, ces thermidoriens, parce que leur nom aujourd'hui euh, est beaucoup moins connu, par exemple, de ceux des grands noms de l'époque de Danton, de Robespierre, etc.
0: Oui, les thermidoriens, parce que ce sont les vainqueurs du neuf Thermidor. Qui qui, se ralliant à Bonaparte, seront ensuite les Brumériens, et l'on pourrait continuer ainsi, mmh. puisque le dernier de ces Termidoriens, Thibaudot, a fini comme membre du Sénat de Napoléon III. C'est-à-dire qu'ils avaient surtout une qualité, ou un défaut, c'est qu'ils retournaient leurs opinions assez facilement, et ils sont présents en grand nombre, dans ce qu'on appelait en 1815 le dictionnaire des girouettes. Mmh. Alors, euh, effectivement, leur euh, programme tient en un mot « sauver leur tête ». Le neuf thermidor, c'est un affrontement entre Robespierre et les représentants en mission, les membres du comité de salut public et du comité de sûreté générale, que Robespierre veut éliminer de façon à assurer le triomphe de la vertu. Ce sont des Républicains, c'est la raison pour laquelle...
2: Bien sûr, ils mettent fin à la terreur, mais il n'est pas question pour eux de revenir à l'ancien régime, Jean Tullard. Ce
0: sont la, la, une grande partie des régicides. En réalité, ils ont renversé Robespierre dans ce que nous considérions aujourd'hui comme un déplacement de majorité parlementaire. Sauf que les battus se retrouvent au Conseil d'État à la Cour des Comptes, tandis que là, ils vont à l'échafaud. Mais euh, c'est un, un simple déplacement de majorité, comme ça avait été le cas de Danton, par exemple, ou des Girondins. Bref, ils n'ont pas le sentiment que la révolution est terminée. Mais il y a un malentendu avec l'opinion qui ne comprend plus la nécessité de la terreur à cause des victoires extérieures. La France n'est plus menacée, ni extérieurement, ni intérieurement. Donc... Il faut arrêter la terreur. Alors, contraints et forcés, ils vont arrêter la terreur, eux, qui avait été les agents de cette terreur pour on beaucoup d'entre eux fouchés, oui. d d et autres.
2: alors ces gens là aussi veulent mettre en place un nouveau régime de nouvelles institutions gommer au fond les aspects peut-être les plus progressistes de la révolution française et de la première république par exemple ils vont supprimer le suffrage universel mais euh, ils vont mettre en place ce qu'on appelait la constitution de l'an 3 ce euh, qui est un régime très original on n'a jamais vu dans notre histoire et même d'ailleurs à l'étranger le directoire il y avait deux assemblées vous le rappelez oui. Le Conseil des cinq 500, qui est un peu l'équivalent au fond de notre Assemblée Nationale d'aujourd'hui. Le Conseil des Anciens, un peu l'équivalent du Sénat, je fais des raccourcis. Et puis alors, un pouvoir exécutif très curieux, il n'y avait pas un président ou un Premier Ministre, ni même un roi bien sûr, mais il y en avait cinq. C'était oui. les directeurs, d'où le nom de directoire.
0: Oui, c'est le pouvoir collégial. C'est l'idée que s'il n'y a qu'un homme, on y aura une dictature. Tandis qu'avec cinq qui se partagent à tour de rôle la présidence du directoire, le danger est écarté. Comme s'il y avait cinq premiers Premier ministre. Oui. Alors, cette constitution, elle a une particularité qu'on lui a c'est, comme vous l'avez dit, de supprimer le suffrage universel qui, je le rappelle, n'existait pas non plus dans la première constitution, celle de 1791, et d'établir le système censitaire. C'est-à-dire que ne vote que ceux qui paient l'impôt. Pour euh, diverses raisons qui paraissent évidentes au terme de rien, c'est que l'argent de vos impôts sert à alimenter le budget. Donc, ceux qui ne paient pas d'impôts n'ont pas de raison de suivre les débats parlementaires, puisque ce <rire> n'est pas leur argent. Et d'autre part, les assemblées vont gérer le budget. Si vous êtes pauvre, ça montre que vous n'avez pas su gérer vos propres affaires, donc comment pourriez-vous gérer les affaires Ça, c'est l'argument
2: des Donc, C'est pour éviter tout simplement aussi des soulèvements populaires, comme la révolution on avait connu auparavant.
0: C'est réservé ouais. à une élite, et c'est dit car la qualité ou le défaut des de rien, c'est leur cynisme. Un pays gouverné par les propriétaires est un pays d'ordre. Un pays gouverné par les pauvres, c'est l'anarchie.
2: D'où l'impopularité dès sa naissance de ce, de ce régime, qui est donc dans la constitution, la constitution de l'an 3, est votée par la convention le 22 août 1795 et qui inspire les chansonniers de l'époque.
1: Notre montagne enfant d'un directoire Applaudissons à son dernier succès Car sous ce nom inconnu dans l'histoire Saint roi nouveau gouverne les français Peuple trompé, pourquoi la république doit être encore de ralliement mais des cinq rois par une route oblique la conduiront bientôt au monument en adoptant un luxe ridicule ils font gémir la sainte égalité à leur aspect la liberté recule et dans leur cœur plus de fraternité la majesté du peuple est avilie, malgré l'éclat de leur riche manteau. Et dans les camps, l'amour de la patrie se réfugie à l'ombre des drapeaux.
2: Et c'était une chanson satirique de 1795, le Directoire, on vient de l'entendre, qui dès le début n'est pas très populaire. D'autant plus que, euh, avant même les premières élections, la Constitution est votée, mais on va mettre en place des députés, des sénateurs, enfin des les, les anciens euh, et euh, les, les, C'est la convention, hein, la oui. convention de Robespierre, de, de, du le passé de la Révolution, de la grande de convention, de... qui a donc voté cette nouvelle constitution. Mais pour que ces gens-là, qui l'ont votée, restent en place, ils décrètent que les deux tiers d'entre eux devront obligatoirement appartenir aux nouvelles institutions, Conseil des 500, au Conseil des Anciens.
0: Oui, parce que dans le système était prévu un renouvellement par tiers, tous les ans. Donc, là, il faut démarrer avec un premier socle. Il y a 750 conventionnels sortants. Donc, on va simplement, considérons que c'est la base, en renouveler 250. Vous voyez qu'en réalité, les thermidoriens étaient des gens qui avaient compris l'avantage de la fonction parlementaire qui permettait de s'enrichir. Ceux qui n'avaient pas compris les premiers, les membres de l'Assemblée constituante, qui, les malheureux, s'était déclaré, lorsque l'Assemblée Constituante a eu fini ses travaux, s'était déclaré inéligible à l'Assemblée suivante pour faire la place
2: à des gens... Mais ça, ça la fout mal. Ça veut dire, au fond, euh, je reste en place. Au fond, ce qui compte pour eux, c'est de rester parlementaires non plus à la Convention, mais dans les nouvelles Assemblées. En tout cas, ça provoque, avant même les élections, un soulèvement royaliste à Paris, parce qu'en fait, c'est les royalistes dont on a peur.
0: Eh oui, parce que, effectivement, il, il les progresse royalistes dans, dans ne l'opinion pas... Oui. progressent dans l'opinion, et donc là, ils sont arrêtés dans leur progression. Si les élections avaient eu lieu autour de 750 sièges, 500 et 250 aux anciens, il est évident qu'on risquait une majorité royaliste, modérée, mais une majorité royaliste. Tandis que là, la République est sauvée. Mais il faut signaler que malgré tout, ce décret des deux tiers est soumis à un référendum comme la Constitution. Oui.
2: En tout cas, il, il mécontente ces royalistes qui se voient d'emblée exclus, ou pour la plupart d'entre eux exclus, euh, des, des nouvelles élections. Ils se soulève dans Paris. C'est le premier des nombreux coups d'État grâce auxquels le directoire allait se maintenir pendant cinq ans, et au cours duquel les directeurs allaient faire appel à un homme dont on allait entendre beaucoup parler. C'était le 5 octobre 1795, Faubourg-Saint-Honoré, à Paris.
0: Trois mois, Barras. Pour l'instant, ce n'est qu'une
1: simple émeute. Une
2: simple émeute
1: 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute Quelles sont vos forces Appelle-moi ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement. Ah oui,
2: Bonaparte. Arthur, c'est ça Si le canon arrive, tu reprendras le commandement. Je te préviens, citoyen. J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli. Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire.
1: Ta nomination comme chef d'état-major. À toi d'agir maintenant. Oh en position
2: Et c'était le 13 Vendémiaire, on l'a entendu, 5 octobre 1795, l'écrasement par Bonaparte, sur ordre de Barras, futur directeur, de ces soulèvements royalistes, le premier de toute une série de coups d'État que le directoire a connu, parce que d'une certaine manière, d'ailleurs ces institutions, vous le dites Jean Pullard, euh, l'obligeaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyen de sortir d'un blocage des institutions
0: sans coup d'État. Parce qu'il n'y a pas, il y a une séparation, je veux dire, trop étroite des pouvoirs. Aujourd'hui, s'il y a conflit entre le président de la République et l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre. Là, la séparation était telle entre les deux pouvoirs, les conseils d'un côté et les directeurs de l'autre, que, inévitablement, on allait à l'affrontement. Et on ne pouvait pas réviser la Constitution avant un délai de neuf ans entre la demande de révision et la révision elle-même. Bref, les institutions étaient bloquées et condamnées à l'affrontement à mesure comme il y avait des élections tous les, tout, tous les ans, à mesure que les royalistes puis ensuite les jacobins grignotent la majorité dans les conseils, c'est l'affrontement avec le pouvoir exécutif. Oui, parce que ces coups d'État, ils servent à prémunir le directoire
2: contre les deux dangers qui vont en permanence le menacer pendant cinq ans, Jean là D'une part, on l'a entendu, les royalistes, dès le 13 Vendémiaire. Euh, à ce, avec l'écrasement par Bonaparte de, ce, de cette agitation royaliste il s'agit également euh, dans l'Ouest c'est la reprise de oui. l'agitation avec les Chouans dans l'Ouest et puis euh, on, on verra en 97 aussi ces royalistes à nouveau progresser aux élections, autre coup d'état hein, en 1797, le 18 fois qui dort. donc il y a d'une part les royalistes et puis il y a bien sûr la gauche, le, oui. les, les rescapés au fond de, de enfin les rescapés, ceux qui étaient le plus à gauche de la Convention, qui existent encore. Il y a même l'apparition, à cette époque, du directoire, Jean Tular, vous le dites, d'une extrême gauche communiste avant le nom, c'est le babouvisme, c'est Babeuf.
0: C'est Gracchus Baboeuf, un ancien feudiste, c'est à dire quelqu'un qui s'occupait des droits féodaux, qui est le grand inspirateur de ce mouvement babouviste qui est communiste, qui veut là le partage des terres. Plus de propriété privée. Bien entendu, euh, Babeuf paraît aujourd'hui anachronique parce qu'il ne parle que de la terre, qu'il ne connaît pas encore la grande industrie, les moyens de production, la nationalisation des entreprises. Anachronique son, ou précurseur, oui. son programme se limite à la propriété foncière. Mais euh, sur ce point, il est extrêmement moderne et il menace... Les intérêts de ces révolutionnaires. Qui sont-ils ces révolutionnaires Eh bien, ce sont ceux qui ont acheté les propriétés de l'Église, les fameux biens nationaux. Ils sont enfin devenus, les paysans, les bourgeois des villes, les bourgeois des petites bourgades, ils sont devenus propriétaires. Bien entendu, leur propriété peut être plus ou moins grande. Et voilà que surgit tout à coup Baboeuf qui leur dit il faut partager tout ça. Ah ben non, ils entendent bien se euh, cramponner et le babouvisme sera impitoyablement écrasé et Baboeuf guillotiné à Vendôme. En
2: 97, effectivement. Alors, il y a aussi euh, les Jacobins, plus modérés, mais qui eux-mêmes euh, font des progrès à certaines élections. Il y aura encore euh, d'autres coups d'État euh, contre eux dès qu'ils qu font des, des progrès. Euh, il y aura le 22 floréal il y aura encore un coup d'état le 30% enfin on ne compte plus les coups d'état à, tous les ans, à tous cette époque-là alors cela dit parce que il y a euh, effectivement une opposition qui s'agite entretenue peut-être par le, le le contraste énorme qui existe entre la misère qui qui, de, qui demeure parce que là sur le plan économique ça a été un peu une catastrophe l'époque du directoire c'est l'époque de l'effondrement d'une inflation colossale, Jean Tulard.
0: c'est d'une part l'abandon du maximum c'est-à-dire que l'économie n'est plus dirigée le prix du pain monte et Énormément.
2: Le maximum a été établi oui. à l'époque de Robespierre, c'est un prix maximum du pain. C'est un prix
0: maximum du pain, donc qui permet aux ouvriers, aux classes populaires des villes, euh, d'avoir du pain à bon marché. Et puis il y a une autre catastrophe, c'est la faillite de l'État, euh, la banqueroute des deux tiers. En effet, la dette publique est devenue telle que l'État ne peut plus payer d'intérêt à ceux qui lui ont prêté de l'argent, et il fait banqueroute, c'est-à-dire quand vous avez prêté 300 francs à l'État... « On ne vous rendra, on ne vous paiera d'intérêt désormais que sur 100 francs, il y a 200 francs qui sont perdus. » Eh bien, euh, cette banqueroute des deux tiers, c'est là où est le génie euh, des termidoriens. Ils n'appellent pas ça banqueroute des deux tiers. Ils appellent ça tiers consolidés. <rire> C'est-à-dire, brave gens, vous avez prêté 300 francs. Sachez pas, un miracle inouï, nous continuerons à vous payer des intérêts ouais. sur 100 francs.
2: Ah, bref, il y a ces gens-là. Il y a aussi la, la misère du petit peuple, hein, qui a quand même pas mal souffert de cette période, et qui contraste avec le luxe dans lequel vivent les profiteurs du directoire, dont le plus célèbre et le plus corrompu aussi d'entre eux était connu pour les faits qu'il organisait à Paris à l'époque du directoire.
1: Ce soir-là, Barras donnait une soirée, une de ces soirées fameuses, trop fameuses. Madame Talien voudrait vous connaître. Ah <rires> oui Monsieur des défaut que j'ai, figurez-vous, je guéris de que je chante. Oh Alors, venez vite chanter c'est Laissez passer les incroyables Vous êtes merveilleux
2: Enfin, il n'est pas normal que les femmes, qui ne sont d'ailleurs pas des catins de métier, porte Des robes ainsi fendues jusqu'à la taille.
1: N'aime pas beaucoup quelque chose avec Barras. Il est aussi dangereux que Robespierre, celui-là. Oui, l'autre était l'incorruptible. Mais que Barras, lui, c'est le corrupteur. Euh, Talran, c'est important Très.
2: C'est un homme qui donnerait du parfum au
1: fumier. Les îles d'amour ne durent
2: qui viennent dans le salon de Barras vous parlez, Sacha Guitry, Barras Madame Talien, Talleyrand euh, euh, ça c'était quelques grands noms du, du directoire extrêmement corrompu. on a entendu aussi un petit passage qui ne dit peut-être rien à personne Jean Tullard, il faut bien connaître l'histoire comme vous, on a entendu les incroyables je, je oui. ne dis pas le R, le R et les merveilleuses, Oui, c'était en... quoi ça
0: Les incroyables et les merveilleuses sont des gens qui avaient une tenue excentrique comme les Poungs comme les Azous, et à chaque époque euh, il y a toujours des des gens qui ont des tenues inattendues et qui affectent un certain langage codé, et elles se reconnaissent notamment en mangeant les airs. Bien entendu, les incroyables et les merveilleuses sont des euh, tendances royalistes. C'est eux, le, les, les principaux agents de, de, du royalisme qui montent. Un royalisme qui, néanmoins, n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le croire pour euh, deux raisons. C'est que les royalistes sont divisés entre les modérés, qui sont partisans d'une monarchie constitutionnelle, et ceux qui veulent l'absolutisme, et par le fait que Louis XVIII, le prétendant, est, lui, intransigeant. Ce n'est pas le Louis XVIII que nous retrouverons en 1815 et que restaureront d'abord Talleyrand, puis ensuite Fouché.
2: C'est un peu la jeunesse dorée, au fond c'est incroyable et merveilleuse, avec un grand mépris pour la période révolutionnaire euh, euh, antérieure. Vous dites aussi que le directoire, c'était le triomphe des Lumières. Euh, ça, c'est un aspect qu'on connaît peu. On a plutôt tendance à insister sur la corruption de Barras, de Tallien, d'un banquier qui s'appelait Ouvrard. Euh, mais là, euh, les Lumières...
0: Mais les Lumières, parce que cette période, 1795, et la constitution de 1795, crée l'Institut National, ouais. l'Institut de France, avec ses classes, sciences physiques et mathématiques, belles lettres, etc., et où vous retrouvez tous les grands savants de l'époque, car c'est tout de même l'époque de Monge, de Berthollet, de Lagrange, de la Cépède, de Cuvier, de Lamarck, de Geoffroy Saint-Hilaire, et tous ces gens sont à l'Institut. Il y a... Comme vous Merci, <rire> mais je n'étais pas le rayonnement. Il y a à l'époque une république des lettres. Ouais. Ces, ces directeurs corrompus, etc., donnent une partie du pouvoir aux intellectuels. L'Institut pèse sur les événements et l'Institut est le gardien de l'héritage des lumières et d'ailleurs c'est pour cela que l'institut s'opposera sous Bonaparte au Concordat.
2: Alors c'est aussi vous citez le nom de Bonaparte on n'a pas parlé d'une chose qui est importante c'est la situation extérieure sur ce plan-là le bilan du Directoire est plutôt positif on se rappelle que euh, à, à, à l'époque antérieure avant Robespierre la, la guerre avait été déclenchée une guerre contre quasiment toute l'Europe la France avait d'abord été battue puis il y avait eu Valmy puis il y a eu Fleurus et sous le Directoire on va même voir les généraux du Directoire, se lancer dans des conquêtes qui déboucheront d'ailleurs sur la construction de, de l'Empire. Jean Tudard, il y a des victoires extraordinaires. Mais par exemple, Pichegru qui s'empare d'une flotte euh, en, avec, avec sa
0: cavalerie. Mais avant le Grand Empire, on parle de la Grande Nation. Je vous rappelle que l'Europe est faite, à l'époque des <rire> termes elle est faite sous la forme de républiques sœurs. C'est-à-dire, vous avez la Grande Sœur, qui est la France, et puis vous avez la Hollande, alors c'est la République Batave, la Suisse, c'est la République Helvétique, Rome, c'est la République Romaine, il y a Milan, la République des Alpines, et ces petites sœurs euh, forment la Grande Nation avec la Grande euh, République euh, qui est la France.
2: Et puis les victoires en Italie, Bonaparte, euh, en Hollande, Pichegru, je disais, ouais. qui effectivement avait réussi, je crois, s'il avait chargé la flotte anglaise ouais. euh, en plein hiver, parce qu'elle était bloquée par les glaces, et avec ses chevaux... Qui et c'est une qui armée
0: nationale, on est... établie la conscription. Il crée la conscription. Et avec des
2: généraux qui deviennent importants, qui deviennent même indispensables, et auxquels il vient un certain nombre d'idées, notamment celle de renverser le directoire. C'est ce que fera Bonaparte, de retour d'Égypte à Saint-Cloud, le 10 novembre 1799.
1: Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre Cette chose ne peut pas durer Laisse-moi parler. En trois ans, il nous mènerait au despotisme Et nous voulons la République Général, nous applaudissons à ce que vous dites, mais jurez avec nous obéissance à la constitution de l'endroit qui seule peut maintenir la République. La constitution Vous l'avez violé le 18 fructidor Vous l'avez violé le 22 floréal Vous l'avez violé le 30 fréréal
2: sur ordre de Bonaparte les députés du conseil des 500 à Saint-Cloud c'est la fin du directoire sans que personne ne le défende. Pourquoi il est tombé Pourquoi personne ne l'a défendu euh, Personne
0: César, ne le mots. défend parce qu'il est pris entre Robespierre, qui symbolisera Entrefois, le oui. grand comité de salut public, et Bonaparte, c'est une phase de transition. Une phase de transition est pourtant, et c'est ce que je montre dans ce livre, une phase décisive, puisque sans les Termidoriens, il n'y aurait pas eu Bonaparte, puisque c'est Bonaparte l'invention des Termidoriens. Ce sont les Termidoriens qui lui confient le pouvoir, c'est l'Institut lui-même. Et lorsque l'on dresse le bilan...
2: Euh, oui, parce qu'il a plutôt mauvaise réputation à vous oui, lire. Et, il a un beau et, bilan, et, le, le et, directoire. Il
0: crée, je vous l'ai dit, l'Institut de France. Il crée l'école polytechnique, ambition de toutes les mères de famille. Il crée euh, le conservatoire des arts et métiers. Il crée euh, la gastronomie, puisque c'est le début, les grands oui. débuts de la gastronomie. avec Talleyrand. Il crée même... La fête des mères, bien.
2: Oui, enfin, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup la fête des mères. C'est pas une grande, grande réforme. Parce que,
0: que on crée à la place du christianisme une religion civique. La, la première religion civique, puisque le christianisme a été écarté par la séparation de l'Église et de l'État, puisque c'est la première. C'est parle de la séparation, séparation de l'Église et de l'État. Et donc ayant éliminé une morale chrétienne on installe à la place une morale civique avec des fêtes il y a la fête des époux et il y a la fête des mères oui. et je vous rappelle que dans la constitution de 1795 la déclaration des droits de l'homme était doublée d'une déclaration des devoirs où l'on apprenait notamment ça devait faire rire Cambacérès qu qu'il fallait être bon époux quand on connaît Cambacérès il fallait être bon fils oui. bon père et bon mari
2: Tant bien, c'est de ces Thermidoriens donc dont vous parlez dans dans votre les, les historiens ne sont pas très tendres avec cette période. Vous oui, euh,
0: mais parce que les historiens ne sont pas tendres. Les royalistes ne pardonnent pas d'abord la mort de Louis XVII, qu'on aurait pu évoquer autant. C'est passé pendant le Directoire. Et d'autre dire. un... part, euh, l'impossibilité de restaurer la monarchie. C'est treize 13 dix-huit Fructidor. Et les républicains considèrent que ce sont eux ces Thermidoriens qui ont fait tomber Robespierre et ont empêché la révolution d'aller plus loin
2: merci donc Jean Tula. je rappelle le titre de votre livre les Thermidoriens, qui vient d'être publié chez Fayard, vous avez pu entendre des extraits des films La Révolution Française de Richard Effron, disponible en VHS chez Ariane Vidéo, Napoléon de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo et du téléfilm Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier, que l'on a reconnu dans le rôle titre, et disponible en DVD aux éditions France Télévisions ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire qui a été préparé aujourd'hui avec Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacant, Claire Tesser, Cédric Joseph Julien et, bien sûr, par notre réalisatrice Anne.